0: Historia de Tus Colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri Desde siempre la elite del fútbol argentino se nutrió de jugadores nacidos en las llanuras de Santa Fe, Córdoba, el sur del litoral y la provincia de Buenos Aires. Esa pampa gringa, como se la llamó desde la masiva inmigración que se inició a mediados del siglo XIX, fue y sigue siendo cuna de jugadores de fútbol que no solo brillan en los clubes más poderosos de la liga profesional, sino que se destacan en equipos de máximo nivel en Europa y en otras plazas fuertes del continente americano. El recorrido comenzará por la ciudad de Rosario y nos llevará por las provincias de Santa Fe y Córdoba con un paso por la capital de Entre Ríos. Y es en la cuna de la bandera donde un grupo de empleados del ferrocarril central argentino de Rosario se reunió en un bar de la avenida Alberdi para darle forma a esas ganas de practicar el deporte que ya era furor en Gran Bretaña. Fue en la víspera de Nochebuena de 1889 cuando 70 trabajadores ferroviarios le dieron vida al Central Argentine Railway Athletic Club. En su origen se notaba fuertemente su raíz británica. Su primer presidente fue el inglés Colin Boulder Calder y tenían una idea muy clara, la de diferenciarse del Rosario Cricket Club. Lo de estos muchachos estaría enfocado solamente al fútbol. La administración del ferrocarril vio con buenos ojos la iniciativa y colaboró cediendo un terreno en el barrio de los Talleres, ubicado entre los portones 3 y 4, cerca del pasaje de las cadenas, después llamado Escalada. El problema que tienen todos los pioneros es ¿y ahora contra quién jugamos? Mr. Mulhall, uno de los fundadores, salió a buscar un rival por la zona portuaria. Pero el antiguo Muelle Comas vio a un buque inglés y supo que allí encontraría 11 posibles jugadores para proponerles un desafío. Ellos aceptaron y le pusieron fecha para mayo de 1890 cuando sabían que andarían de nuevo cargando materia prima en la margen derecha del río Paraná. Mientras esperaban el supuesto debut oficial jugaban partidos entre ellos, todos empleados del ferrocarril, ya que no se admitían socios ajenos a la empresa. Por entonces los colores elegidos eran el rojo y el blanco a mitades, con mangas bicolores inspirados en la bandera inglesa o en alguna señal ferroviaria según versiones distintas. Sin embargo, el socio fundador Thomas Hopper y el ex delantero Daniel Green señalaron que la camiseta era roja y blanca a rayas verticales, no a mitades, pero no existen fotos de aquellos años iniciales. En mayo de 1890 volvió el barco inglés y se produjo el primer partido. Fue 1 a 1 ante unas 50 personas. Se dieron revancha unos días más tarde y el Central Argentine ganó 2 a 1. Cuatro años después tuvieron que ampliar las instalaciones y mudaron su cancha a la intersección de las líneas del ferrocarril de Buenos Aires a Rosario, en un predio cedido por el inglés Oldenford. Allí siguieron hasta 1902, cuando se subastaron esos terrenos y tuvieron que trasladarse a un descampado de la estación Parada, en Villa Sanguinetti. De 1903 data la primera foto de un partido entre el equipo de los Talleres Central y el Rosario Athletic. Ese mismo año hubo cambio de colores. El azul desplazó al rojo por un par de temporadas. En 1904 se fusionaron las empresas de ferrocarriles, Central Argentino y Buenos Aires. Los socios pasaron de 70 a 130 y reunidos en asamblea resolvieron modificar el nombre. Desde entonces pasarían a llamarse Club Atlético Rosario Central y aceptarían entre sus filas a socios que no fueran ferroviarios. Era el comienzo de la expansión. En 1906, o 1907, no hay certezas, pasaron a usar camiseta azul con cuello amarillo y pantalón negro. Esa ropa duró hasta 1915, cuando quedó definitiva la camiseta rayas azules y amarillas que ya habían empezado a usar esporádicamente desde 1907. Ya inmensamente popular, en 1918 tuvieron que desalojar el premio de Villa Sanguinetti y el ferrocarril les dio un terreno entre los portones 2 y 3, cerca del actual cruce verde. En el 25 el club se independizó de la empresa y hubo que devolverlo. El Consejo Municipal de Rosario les otorgó por 20 años un lote casi a orillas del Paraná, en lo que hoy son las avenidas Génova y Cordiviola. Allí en 1929 inauguraron la cancha y cuando en 1947 se venció el plazo de dos décadas, ganaron el remate y lo compraron para no irse más. Comenzó la ampliación de la cancha que se modernizaría para el Mundial 78, y sería, desde ese momento, el gigante de Arroyito. Central es el club que lleva más años practicando fútbol consecutivamente en la Argentina y fue el creador de la Liga Rosarina de Fútbol en 1905. El 21 de junio de ese año se enfrentó por primera vez con el que sería su archirrival, Newell's Old Boys, también con origen inglés. En 1884 había llegado desde el condado de Kent un profesor llamado Isaac Newell, fundó su propia escuela, el Colegio Anglo-Argentino de Rosario. Como todos los inmigrantes británicos, había traído consigo la semillita del fútbol. Su hijo Claudio fue uno de los impulsores de la idea de crear un club, y así lo hicieron el 3 de noviembre de 1903, en el mismo patio del colegio. Aquí empieza otra historia, la de Canallas y Leprosos, dos apodos que según la mitología rosarina nacieron juntos y cuyo origen tiene diversas versiones, como toda leyenda. Parece que para ir a jugar a los baldíos que circundaban la actual estación Rosario Central, los muchachos ferroviarios debían pasar por el colegio Newell en Entre Ríos al 100 rodeado de altos muros que resguardaban los patios de las miradas de la calle. Que a algunos se le ocurrió asociarlo con un leprosario, que una tarde se treparon, la cargada juvenil afloró en gritarle leprosos a los alumnos que jugaban a la pelota, y que la respuesta de los estudiantes fue gritarles, ¡Canallas! Nunca se va a saber exactamente cómo fue. De un colegio inglés surgió lógicamente un nombre inglés, Newell's Old Boys, que significa Los viejos muchachos de Newell, como una muestra de gratitud hacia el maestro. Los muchachos del colegio anglo-argentino usaban una camiseta azul y blanca rayas con una banderita británica en el corazón, pero ellos eligieron el rojo y el negro, en mitades iguales. Rojo por la bandera inglesa, la patria de Don Newell, y negra por la alemana, en honor a Margaret Jochinsen, esposa de Don Isaac Newell nunca más la cambiaron. La primera cancha la tuvieron en un predio que le cedió tiro federal en el barrio de los Talleres. Allí debutaron en la flamante Liga Rosarina ganándole 4 a 1 al club argentino. En ese mismo torneo jugó por primera vez contra Rosario Central, al que venció 1 a 0. En 1907 Newell se mudó al barrio Nicasio Villa, hoy Belgrano, hasta que el 23 de julio de 1911 inauguró su nueva cancha enclavada en el Parque de la Independencia, su lugar definitivo. En 1929, cuando ya la casaca rojinegra era respetada y conocida por los futboleros mucho más allá de los límites de Rosario, estrenó su tribuna oficial con una victoria 3-0 a sobre Boca. En 1939, junto a su rival de toda la vida, se incorporó a los torneos de AFA para instalar su nombre entre los habituales equipos del fútbol grande. Cuando decimos fútbol grande, quede claro, nos referimos al torneo porteño bonaerense. Central y Newell fueron invitados por la AFA a jugar en la Primera División de nuestra ciudad. Las historias y logros de Central y Newell podrían llevarnos horas. De su fila surgieron decenas de nombres que le dieron gloria al fútbol argentino. Pero antes de seguir viaje, vale pasar por el barrio La Tablada, donde luce el estadio de madera Gavino Sosa, la casa de Central Córdoba, el cuadro fundado en 1906 como de Córdoba en Rosario Railway Athletic Club. Sus colores son el azul y el rojo y lo llaman charrúas, un apodo que podría asociarse con algún componente uruguayo en sus inicios, pero no. El sobrenombre viene de una deformación del apellido de Claro Arturo Charra, representante del club en la Liga Rosarina. En una nota satírica para nombrarlo sin decir su nombre, le agregaron una letra y así quedó para siempre el charrúa, como identificación para el equipo, sus jugadores y sus hinchas. La travesía por Santa Fe va hacia la capital provincial, donde un grupo de adolescentes que jugaba la pelota en un campito cerca del puerto decidió crear un equipo. Corría 1905 y los chicos además eran compañeros del colegio. Fueron hasta la casa de los hermanos Rebeki para buscarlos, pero la madre les dijo que Juan no podía salir porque estaba estudiando historia. Pedro Rebeki, primo de Juan, se acordó que el profesor les había mandado como tarea saberse los viajes de Cristóbal Colón y algunos que ya habían leído las Travesías del navegante genovés propusieron que Colón sería un buen nombre para el equipo que estaban planeando. Lo aceptaron enseguida y quedó. Se pierden en la historia los primeros colores que eligieron, pero sí queda claro que la divisa roja y negra la adoptaron recién en 1912, cuando entraron en la Liga. Para hacerlo, Colón se constituyó legalmente el 12 de octubre del 12, siete años después de su creación. Algunas versiones señalan que esa afiliación no se pudo comprobar que Ada Montenegro, uno de los fundadores, contó décadas después. Teníamos presentes los colores de Newell's y encargamos las camisetas a una casa de Rosario. Cuando tuvieron que dejar aquel campito, se trasladaron a la zona opuesta de Santa Fe, cerca de lo que hoy es la avenida Gobernador Freire. Debieron jugar luego en la cancha de gimnasia de Grima y finalmente en 1939, gracias a un subsidio provincial, pudieron comprar el terreno de la zona sur. Allí, en esa área inundable que hubo que rellenar, levantarían el estadio hoy conocido como el Cementerio de los Elefantes, porque allí cayeron varios equipos fuertes del fútbol argentino y mundial. El Paraná, las inundaciones, el origen del apodo sabalero que cuando el río crecía era pescado por los canoeros incluso dentro del predio de Colón, y hasta en la propia cancha cubierta por el agua como ocurrió no hace tanto tiempo. Todo gran equipo tiene un gran rival. ...en este caso con un origen diametralmente opuesto. En los primeros años del siglo XX existió el Santa Fe Fútbol Club... ...que dejó de jugar en 1906. 14 de sus integrantes decidieron crear otro... ...al que bautizaron Club United. Era el 15 de abril de 1907, en pleno centro... ...a metros de donde hoy pasa la peatonal. Por la admiración que causaba el glorioso alumni... ...eligieron la misma camiseta rojiblanca rayas... ...pero como no conseguían quien se las confeccionara... ...al principio jugaron de blanco con cuello y puños negros. Aquella procedencia de familias de origen social acomodado les valió el mote de tatengues, como se decía en la jerga de entonces, a la gente perteneciente a las clases altas. La primera cancha estuvo en la manzana delimitada por las calles Urquiza, Junín, Pacha y Francia, hasta que en 1912, ya con el nombre castellanizado como Unión, se mudaron al predio donde ahora funciona la Universidad Nacional del Litoral. Cansado de no tener rivales, en 1913 Unión se afilió a la Liga Rosarina para jugar el torneo regional. Finalmente, en el 29 inauguró su estadio definitivo con una victoria 3 a 1 sobre el seleccionado de la Liga Amateur Argentina. Ubicado en la Avenida López y Planes, cerca del Boulevard Pellegrini, fue ampliando considerablemente la cancha durante nueve décadas. Unión se sumó a los torneos de AFA en la Primera B en 1940. Colón lo siguió ocho años después, y cada vez alimenta más la pasión del clásico santafesino. Cruzando el túnel subfluvial se llega a Paraná, que desde 2016 tiene una plaza en primera división, la de Patronato. Su origen se remonta a 1914, cuando el sacerdote Bartolomé Grela consideró que fundar un equipo de fútbol sería una manera de acercar a los niños del barrio a la catequesis. Así nació el club atlético patronato de la juventud católica, que desde sus inicios vistió camiseta rayas roja y negra. Parece que el italiano Grela tenía simpatías con el Milan. El recorrido hace su escala final en Córdoba, donde surgieron por orden de aparición Belgrano, Talleres e Instituto. En 1903 se creó el Club Atlético General Belgrano, con los colores celeste y blanco, para honrar al creador de la bandera nacional. En el 5 le dieron forma definitiva al labrar el acta correspondiente en el corazón del barrio Alberdi, cerca del centro cordobés. La camiseta celeste llevaba una B blanca en su bolsillo y en el 6 tuvieron que defender su identidad contra otro belgrano que había surgido en el barrio Nueva Córdoba. Lo resolvieron ganando un partido por 2 a 1 y quedándose con el nombre. En los años sucesivos, los fundadores iniciaron una colecta descomunal que llegó a recaudar 8.000 pesos y pudieron comprar el terreno donde hoy se ubica la cancha. Mientras terminaban la construcción, jugaron en el Colegio Santo Tomás, en el Parque Sarmiento y en la cancha de la Liga Cordobesa. Finalmente, lo inauguraron en 1929 con un tremendo 6 a 1 sobre estudiantes de La Plata. Según Carlos Yuri Nam, autor de Un Siglo de Pasión, Belgrano tuvo la primera barra organizada del país. Íbamos a todo el país. Recién tiempo después otros clubes empezaron a imitarnos. Identificados hoy como piratas, desde que hinchas de Racing de Nueva Italia lo llamaron así tras un incidente en la cancha de Alberdi, lejos de ofenderse, adoptaron la acusación piratas como apodo para siempre. En 1968 fue el primer equipo de Córdoba en acceder a los torneos nacionales de AFA y en 1991 alcanzaron la primera división. El gran clásico cordobés es Belgrano Talleres o Talleres Belgrano. El archirrival fue creado en 1913 por un grupo de obreros del ferrocarril y oficiales británicos con el nombre de Atlético Talleres Central Córdoba. Su primer terreno quedaba en pleno Barrio Inglés, hoy Barrio Pueyrredón. Thomas Lawson, inglés también, fue el primer presidente y consiguió la afiliación a la Liga Cordobesa en 1914. La camiseta era Rayas Blanca y Bordeaux. El debut no pudo ser más polémico y picante, justamente contra Belgrano, pero los ferroviarios se retiraron de la cancha cuando el árbitro convalidó un gol celeste. Se desafiliaron de la liga, pero recapacitaron y en unos meses volvieron a sumarse. Había nacido una rivalidad desde el primer partido de su historia. En 1917 pasaron a llamarse Club Atlético Talleres y cambiaron el Bordeaux por el azul. Empezaron a buscar y encontrar una camiseta con bastones azules y blancos. Vinieron años de crecimiento, en el 31 inauguraron su cancha en la zona llamada Jardín Espinosa, en el sureste de la ciudad. Para todos los hinchas de talleres esa es la boutique, especialmente por su cambio de fisonomía cuando la pintaron y la inscribieron propagandas publicitarias sobre sus paredones. Dicen que por sus pequeñas dimensiones y su colorido, el estadio daba la impresión de ser una tienda, una boutique. La T, como la llaman en Barrio Jardín, intervino por primera vez en un Nacional en 1969 y tras una década de protagonismo entre los clubes de AFA y con aportes importantes a la selección argentina, en 1980 entró al torneo metropolitano abandonando la liga local gracias a las gestiones de Amadeo Nucitelli. Es el único de los clubes indirectamente afiliados a la AFA que consiguió una Copa Internacional, la Copa Conmebol de 1999. El paseo de hoy por la Docta finaliza en Alta Córdoba, donde en el año 18 los empleados de la sección Tracción del Ferrocarril Central Córdoba salieron a disputarle el predominio futbolero-ferroviario a talleres. Decidieron que solamente podrían ser socios quienes trabajaban con las locomotoras y le pusieron de nombre Instituto Ferrocarril Central Córdoba. Lo particular del nombre viene del lado de Guillermo Dundas, jefe de la sección Tracción, quien había sido presidente del Instituto Junín y admiraba al ya extinto alumni del que tomaron su camiseta. Cuando el club se abrió a la comunidad, mudó a Instituto Atlético Central Córdoba, pero siempre fue para todos Instituto. Afiliado prácticamente enseguida a la Liga, fue campeón del 25, 26, 27 y 28, con un grupo extraordinario de jugadores que le valieron el apodo del glorioso cordobés que luego el ingenio popular acortó en la gloria. Mientras jugaban en canchas alternativas, Instituto construyó su estadio en Alta Córdoba que inauguró en el 51 contra Racing. En el 73 debutó en los nacionales con un chico de 18 años llamado Mario Kempes y en el 81 se integró en el Metropolitano, indirectamente afiliado a la AFA. Rosario, Santa Fe y Córdoba, tres plazas fundamentales en la historia del fútbol argentino. ¿Le gustó el recorrido? Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública